0: On va pas l'écouter jusqu'au bout, hein. c'est bon, euh, autre chose à faire. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Un nouvel épisode qui va retracer, décortiquer, analyser un moment historique du sport moto, du sport moto français, du sport français tout court. Et pour ce faire, l'équipe est au complet, pleine d'analyses fines. Monsieur Yvan, comment ça va
1: Ça va bien, content d'être là pour débrie débriefer, j'y arriver ce Grand Prix.
0: <rire> Monsieur Adrien, comment ça va
2: ben Bonjour à tous, ça va Je suis content de vous retrouver, ça fait un... longtemps que je n'étais pas venu.
0: Non, nous on se rappelait même plus à quoi ressemblait le son de ta voix, c'est un truc de ouf. Hein. <rire> <rire> Qui êtes-vous êtes <rire> Alors je me présente. <rire> euh, non, peut-être pas faire ça, on l'a déjà fait. Euh, je vous propose qu'on parle un petit peu d'intro quand même, il s'est passé énormément de choses dans, dans ce Grand Prix, ça va être un peu long sans doute, on va essayer de condenser. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut aborder en, en, en entrée. Monsieur Darin Binder qui a été officialisé sur la dernière Yamaha, c'est-à-dire la Yamaha Petronas With you, euh, Malaisie, puis Malaisie, je ne sais pas qui là. Euh, il sera coéquipier de Dovizoso, il n'aura pas une moto officielle, il aura une moto Spec B. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis longtemps. On en avait déjà un petit peu parlé, mais maintenant je voudrais qu'on qu fin... qu statue notre, notre avis à ce sujet vu que c'est officiel. Je vous écoute, messieurs, qu'est-ce qu'on pense de la nomination de Darren Binder sur cette moto
1: C'est une erreur.
0: <rire> je t'ai vu, euh, euh... alors je crois que c'est sur, euh, je sais pas si c'est sur notre conversation privée ou sur euh, les réseaux sociaux, t'as dit le Jack Miller du pauvre. J'aime beaucoup cette mots, par exemple. Non, non
1: sur euh, public. Donc, euh, <rire> je réitère... Euh après je m'excuserai s'ils gagnent je dirais ouais quand même je l'avais dit un peu hein. <rire> mais... mais non non j'y crois pas du tout c'est enfin bon c'est un plan foireux Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix peut-être voilà
2: par défaut
0: euh, adrien qu'est ce que tu en penses
2: bah, je suis à peu près la même chose je j'ai l'impression que il y avait le recrutement était pas bon chez eux donc ils ont pris comme il était dans les tuyaux de chez Petronas, ils ont dit bah il a pas l'air trop mauvais donc on va essayer. Mais bon, il est gentil, euh... il a les cheveux longs. Voilà. Après de le mettre lui sur une en plus une moto de 1998, je suis pas sûr que ça fasse grand chose l'année prochaine.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Déjà, je trouve que c'est assez un peu manqué de respect à Dixon, à comment il s'appelle et à McPhee qui sont aussi de. de de l'équipe Petronas et qui sont la plus vieux, qui ont plus d'expérience que lui tout ça. Moi, je trouve que Enfin je, je comprends pas trop le choix comme vous. Je... Allez, pourquoi Alors on en a beaucoup parlé et ça va pas se faire euh, d'aller chercher Toprak. Yvan tu m'as dit ça va être l'Arlésienne, oui je pense que oui, je pense qu'il viendra jamais de toute façon. Mais vu le talent qu'il a, euh, c'est assez dommage de ne pas essayer d'aller le chercher. On m'a dit oui mais euh, il est sponsorisé par Red Bull, Monster Sayama et tout ça, c'est des problèmes qu'on s'invente, je suis désolé, c'est des faux problèmes. Lorenzo était sponsorisé Rockstar, ça l'a jamais empêché de rouler sur Yamaha et de gagner des titres. Et tant que c'est des problèmes qui seraient avec de l'argent, c'est pas des problèmes. Ça commence comme ça pour moi. Et je, je, est beaucoup, il est beaucoup plus talentueux, donc je comprends pas. Après, il est un peu plus vieux, mais Binder est pas si jeune que ça. On pourra, je crois qu'il a 21, 22, quelque chose comme ça. Et l'Equena aussi, je comprends pas pourquoi on n'essaie pas de faire tenter sa chance à ce mec qui aura pas de guidon l'année prochaine, qui fait une fin de saison euh, plutôt correcte. Donc je comprends pas trop non plus, et qui est plus jeune que Binder. Donc euh, ouais, comme vous l'avez dit, euh, ils ne savaient pas trop qui prendre. Ils ont pris un mec... Euh... Jean-Michel Lambda, et voilà, mais bon, je... ça fait un peu peur. Hein. Je... je pense que ça va être catastrophique. L'avantage, c'est que Dovizazo ne sera pas dernier.
2: C'est ça. Mais <rire> savadori ne sera plus là, donc euh, bon.
0: <rire> ouais, mais Vignalet sera encore là, lui. Ouais. <rire> euh, deuxième news... Euh... C'est le changement de règlement pour les Moto3 Il y a eu plusieurs annonces de changement de règlement euh, ce week-end Notamment la réduction des temps des warm-up et tout Mais on n'en a rien à cirer, personne ne regarde ça Donc c'est l'âge minimal euh, pour les pilotes qui vont accéder en Moto3 à partir de 2023 Va être euh, relevé à 18 ans au lieu de 16 ans aujourd'hui Voire 15 en cas de dérogation C'est donné comme la réponse aux accidents et aux comportements dangereux Qu'on a vu ces derniers temps en course par la Dorna Messieurs, je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est une solution viable d'augmenter cet âge limite à 18 ans
2: Je ne sais pas. Je ne trouve pas qu'entre 18 et 16 ans, tu réfléchisses plus que ça. Parce que Quand ils arrivent juste en moto 3, ce eux, ce qu'ils ont envie, c'est juste de se montrer pour euh, évoluer le plus possible. Donc, euh, Je ne sais pas. Après, c'est commencer à 18 ans... Euh, temps de faire tes marques en moto 3 de monter dans les catégories je pense qu'ils vont arriver en moto GP à 37 ans à peu près donc euh, je sais pas euh, Yvan qu'est-ce que tu en penses ouais
1: pareil qu'Adri hein. là ça changera rien enfin je pense quoi. c'est juste ça va, ça va peut-être filtrer certains pilotes je sais pas qui vont peut-être être trop fougueux et ils passeront pas en moto 3 je sais pas c'est ouais. je... Peut-être que McPhee Mais il, il, relo... il prolongent pas le... Ils arrêtent à 28 ans toujours le Moto3 je Pour McPhee ouais, il... Alors
0: j'ai pas vu de news J'ai pas... <rire> pas vu de news passer dans ce sens euh, Oui effectivement Je pense qu'ils ont pas prolongé l'âge limite Ce qui est dommage parce qu'il euh, y a rien de honteux à faire une carrière en petite catégorie Dans les années 70-80 mmh. ça se faisait très bien Et pourquoi pas Ça permet à des mecs de, de faire carrière euh, en sport moto Je trouve ça très bien j'ai un peu le même avis que vous, après je me dis, ils tentent des choses, si c'est ça qui change la donne, pourquoi pas, mais euh, je, je vois pas à quel moment ça pourra changer quelque chose. Les pilotes les plus dangereux, c'est d'après moi, c'est Alcoba et Toba, ils ont plus de 18 ans, donc euh, je crois qu'Alcoba a plus de 18 ans, il a 18 ans je crois, donc euh, bon, euh, pff, non, je... ils tentent des choses, mais ils ont pas trop de solutions, mais je vois pas à quel moment, ça, ça sera pas le jour et la nuit avec euh, avant, c'est sûr un mec qui n'a pas de cerveau il n'a pas de cerveau à 25 comme il n'a pas de cerveau à 16 un mec qui est intelligent il, a... il est déjà intelligent à 16 ans enfin je sais pas trop comment expliquer mais je vois pas à quel moment ça va régler le problème mais pourquoi pas au moins il tente des choses
2: après on en avait déjà parlé longuement et souvent moi j'aurais peut-être plus revu quand même le format des qualifs déjà ça aurait pu changer le championnat un peu mmh. et euh... parce que le problème le gros problème il est souvent là en fait c'était en qualif quand ils s'attendent et tout c'est là où c'est dangereux, donc de revoir ce format, je pense que ça aurait pu être pas mal.
0: Ouais, je suis assez... je suis vraiment d'accord avec ça, effectivement. J'ai lu qu'en plus, ils n'avaient pas l'airbag obligatoire en Moto 3, je trouve ça fou. Enfin, Achavais à pas quel ça. moment ah, bah non, Je crois que c'est oui, Simon, a... Simon Patterson qui a sorti ça en disant que ça serait bien que ce soit la prochaine mesure adaptée. Euh... Je suis pas sûr que, bah, du coup, s'il le dit, je vais le croire, vu qu'il est très bien informé. Effectivement, je trouve ça fou que ce soit pas obligatoire. Mais...
2: Parce mmh. que si Acosta l'avait eu au... au Grand Prix des Amériques... Euh... Bon, il s'en enfin, est, sorti, sorti. Hein, euh...
0: est bien sorti, mais par contre, ça aurait pu changer la donne pour lui, effectivement. Ouais, si l'avait Et dernière chose, j'aimerais qu'on revienne sur un événement qui est arrivé il y a un petit peu plus de 10 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le décès de Marco Simoncelli. Alors, je n'ai pas envie qu'on revienne sur cet événement parce que c'était bien de la merde, mais qu'on revienne sur cet homme, sur sa carrière, un petit peu parce qu'il parce qu mérite et parce qu'il était incroyable. Je vais vous faire un petit peu sa... S'affiche Marco Simoncelli, donc, dès le 23 octobre... Ah, donc, c'était son année, Ah non, c'est... n'importe quoi, donc. Euh, décédé le 23 octobre 2011, à 24 ans, sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Il était né le 20 janvier 1987, en Italie. Euh, donc, pilote italien, né... Euh, euh, non, pas né, pas du tout. Champion du monde 250 en 2008, sur une Gilera. Il sera euh, troisième au championnat du monde 250, en 2009, il va passer en moto GP ensuite sur la Honda et faire une super saison 2011 avant cet accident tragique en Malaisie avec une troisième et une deuxième place. Euh, pas mal de polémiques cette année-là, je me souviens. Des embrouilles avec Pedroza quand il le fait tomber au Mans, des embrouilles avec Lorenzo où Lorenzo le dit que c'est un pilote dangereux. Et en grosso modo, lui répond qu'il a qu'à aller danser s'il a peur, ce que j'avais trouvé très drôle et ce que je trouve très triste a posteriori. Yvan, je sais que tu étais très très fan, donc je te laisse la main. Parle-nous de Marco Simoncelli.
1: Bah c'était un peu le, le frère spirituel de Rossi quoi, tu vois, il, il avait euh, les cheveux longs comme lui un peu à une époque, euh, enfin voilà ils étaient tout le temps ensemble, et puis c'était surtout un battant ouais, sur la piste, donc euh, moi j'aimais bien quoi, j'ai toujours bien aimé, donc euh, bon, c'est vrai que euh, ça date, hein, 10 ans, euh, putain, ça fait un coup de vieux quoi, c'était les années noires de Rossi sur la Ducati en plus, donc euh, c'était une sale période quoi, donc euh, ouais. Et voilà, bah du coup, ouais, je ne sais pas ce Adrien que ça aurait Cheikh, donné, je ne sais pas s'il aurait pu être champion un jour, mais au moins, dans les... ouais, au moins faire peut-être un podium final plusieurs fois, enfin voilà. Donc, euh... Ouais.
0: Euh, Adrien, je sais que c'est une période que où étais... tu suivais un peu moins, mais est-ce que toi tu as vu Marco Simoncelli, et qu'est-ce que tu en penses de... aujourd'hui de Marco Simoncelli
2: Ouais, moi l'époque où malheureusement il est décédé, c'est là où moi j'ai commencé à suivre le MotoGP, donc j'ai pas trop de ref de ce pilote. Après d'avoir vu ce week-end, ils en ont beaucoup parlé. Donc, je pense que c'était un pilote à en devenir quand même. C'était un battant, c'était. Il avait il avait excellé quand même dans les autres catégories. Donc euh, après, oui, bah, c'était la. Comme l'a dit Yvan, le frère spirituel de Rossi, donc euh, ils étaient très proches. Puis c'était un talent, quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, moi je suis... Alors on en a déjà parlé moi aussi, hein, comme vous, très très fan du mec, de la mentalité, de son style un petit peu euh, décalé avec ses cheveux longs et entre guillemets sa grande gueule. Euh... Je pense que d'une certaine manière, euh, s'il si part pas, hmm, peut-être que Marc Marquez a une carrière différente. Je m'explique, s'il fait une belle saison 2012, je vois pas comment... Euh... En fait, je pense que Honda lui aurait proposé la Repsol en, fait, en 2013 et ils auraient fait commencer Marc Marquez sur une moto non officielle, potentiellement. Et là, la Karine Marquez, elle est différente. Je dis pas que c'est un clampin à la fin de l'histoire, mais je dis qu'elle est différente. Euh, après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est complètement lunaire ce que je suis en train de raconter. Mais on oublie quand même un peu, Simone Shelly, c'était très 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 fort. Moi, le souvenir que je garde de lui, c'est une bataille sous la pluie au Mugello. Euh, je sais plus en quelle année, en 250, minutes ou 2009, il perd la course euh, avec, je, je crois que c'est Pazini ou Podjali, je, je, je confonds les deux, donc je pourrais pas dire lequel des deux, je crois qu'il se double 14 fois dans le dernier virage, c'est complètement invraisemblable, donc euh, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, un pilote euh, qui, à mon avis, aurait joué les avant-postes sur euh, les années 2010 et aurait pu, euh, comme tu le dis peut-être pas gagner de titre, mais au moins jouer le poil à gratter. Mmh. Ouais. sur l'ami Marc Marquez euh, Messieurs, je pense que ça suffit il faut qu'on passe aux courses parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire donc euh, c'est parti pour la Moto3 Moto3 donc sur ce circuit de Misano je vous demande pas votre avis parce qu'on en, par en a déjà parlé notre avis par contre sur les doubles grands Prix sur deux fois le même circuit ça nous fait chier mais ça vous devez être au courant euh, Paul de nicolas Antonelli donc euh, c'est l'année de la renaissance hein, pour ce jeune homme hein, qui est là depuis 1972 environ. Ça partait loin pour, euh, pour Foggia qui, euh, qui avait encore des espoirs de titre avant cette course. On va voir si à la fin il y en avait encore. Et pour euh, Romano Fenati ça partait loin aussi, il partait de chez lui euh, exactement. Donc ensuite, euh, bah, départ d'Antonelli qui va essayer de faire un petit gap mais ça va pas se passer comme prévu. Il va se réussir à se faire récupérer par les autres et on va avoir une bagarre assez intéressante. Fodja va faire une remontée dantesque pour euh, réussir à s'échapper devant mais Jaume Mazia va pas se laisser faire et réussir à accrocher le wagon. Derrière on va avoir une bataille acosta Costa-Nepa qui vont récupérer Binder qui lui savait pas trop, il a pas réussi à choisir entre le premier et le deuxième groupe. Dans le doute il va pas choisir le groupe. Et derrière euh, ça remonte tranquillou pour Fenati. chute de McPhee, bon bah voilà euh, c'est normal. Jusque là rien d'anormal Je viens de dire il y a euh, 10 minutes que je trouve abusé Que ce soit pas lui qui est en MotoGP Et en <rire> fait euh, je retire Et, et euh, devant on va avoir un semblant de bagarre Entre Foggia et Mazia pour la victoire Et encore que même pas en fait euh, Il va appuyer sur le bouton magique de la léopard Foggia et va s'envoler vers la victoire Pour l'emporter devant Jaume et Mazia Et Pedro Acosta qui va réussir à sauver les meubles Et finir troisième. Darin Binder, quatrième, n'est pas cinquième. Nicolas Antonelli, sixième, qui doit être bien dégoûté après cette belle course. 7 septième. Sasaki, 8 huitième. Artigas, 9 neuvième. Et Philippe Salac, dixième. Euh, Est-ce que Denis Foggia, messieurs, vient de sérieusement relancer le championnat
2: Oui. Ouais, il a eu une première partie de saison euh, pas folle, mais euh, là, euh, il enchaîne. Euh, je ne sais plus, ils l'ont dit à la télé, je ne me rappelle plus, je crois que c'est... 6 podiums qui fait d'affilée
0: là Ouais là il est chaud hein. ça fait depuis de toute façon depuis le retour de la de... de la trêve estivale il est vraiment chaud
2: Et puis avec sa léopard et son bouton magique là c'est ouf quoi mm. Masia était derrière lui pendant beaucoup de tours Et au dernier tour tu sais pas pourquoi il prend un Il prend un gap de je sais pas combien de dixièmes et Masia a rien pu faire donc euh... ouais. je pense qu'il se penche sur cette moto quand même
0: Ouais, je pense qu'il faudrait la vérifier, à mon avis. Il y a un kit noce dessus, il y a une petite bonbonne bleue sous la selle. Euh, Sergio Garcia, je ne l'ai pas dit, il encore forfait à cause de sa blessure. Donc pour lui, c'est mort maintenant, il a 66 points de retard, il reste que deux courses. Donc euh, bel effort quand même, belle saison pour lui, mais ce ne sera pas couronné de titre. Yvan, je te pose la question, est-ce que Pedro Acosta, il a réussi à sauver les meubles Ou là, il fait un peu trop l'épicier il commence à voir le danger se rapprocher
1: Bah, il finit quand même trois, donc euh, bon... Dans son malheur, il est toujours bien placé, quoi, c'est ça, euh, qui est fort avec lui, il... il arrive toujours à... Ouais, ce troisième, c'est quand même pas dégueu, quoi, il aurait pu finir 5 ou 6, et là, voilà. Alors, je sais pas, je... là, je sais vraiment pas, à voir ce qu'il fait euh, le week-end prochain. Mais je pense qu'il a un peu la pression, quand même, là, est... Il est moins serein qu'au début d'année, quoi.
0: Ah bah, c'est sûr, 21 points d'écart maintenant entre les deux euh, moi je, je, effectivement Foggia fait une, est dans une super dynamique Il met une grosse pression à Costa Qui peut-être à un moment donné cru, A cru que c'était terminé Foggia il a rien lâché 21 points de course C'est loin d'être fini hein. Il va falloir euh, que Costa soit fort Il va pas pouvoir se contenter de, de se faire des top 10 Sur les deux dernières courses Il va falloir aller accrocher des podiums Parce que Foggia On le rappelle euh, au Portugal, de mémoire, euh, sur la première course à Portimao, il fait deux, alors qu'il prend un long lap, un truc comme ça. Mmh. Deux long laps. Ouais, deux long laps et il finit sur le podium. Donc, euh, spoiler, il va être chaud, quoi. Mmh. Donc, attention, euh, moi, je pense que ça va le faire. Euh, messieurs, je vous envoie un petit pronostic. Euh, qui, va, qui va réussir à aller au bout Acosta à à costa ou Foggia Ouais, je dis Acosta, quand même. Et toi, Adrien bah, je pensais à Costa mais
2: avec les performances de sa moto parce que bon ils sont tous ils sont talentueux tous les deux mais c'est vrai que la léopard quand même elle est au-dessus et Portimao il y a une grande ligne droite à la fin et j'ai peur qu'à cause de enfin à cause ou grâce à ça soit euh, faut déjà qui soit devant quoi
0: euh, moi, ce que je voudrais, c'est que Acosta euh, fasse un résultat blanc sur le prochain Grand Prix, que Foggia finisse 2 et que du coup, ils aient un point d'écart en arrivant à Valence. C'est exactement ce que je voudrais.
1: Et qu'ils partent dernier, des... qu parte dernier tous les deux. Tous hein. les deux.
0: Ah oui, oui, oui. Tous les deux, ils partent des stands. <rire> histoire de faire un truc intéressant quoi. mais c'est cool le championnat on pensait qu'il allait être ennuyeux arriver à mi-championnat et en fait pas du tout il se passe des trucs et sans la blessure de Garcia il serait peut-être encore lui aussi dans, le, dans la course donc c'est cool, c'est intéressant Messieurs je pense qu'on a fait le tour je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course moto 2 c'est parti Moto 2 donc avec une poule de Samlos, le mec il est encore là, je l'avais oublié, c'est incroyable, je crois que je la fais à chaque épisode cette vanne, faut que j'arrête, vraiment c'est horrible. Euh, super départ de Aaron Canet, derrière les deux Akihayo, c'est pas si simple, Rémi Garner est dans le dur très clairement, il est aux alentours du top 10, c'est très très compliqué. Raul Fernandez est un, peu, est un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est quand même mieux, il est aux alentours du top 5. Il va se mettre en route petit à petit pour accrocher le bon wagon. Et notamment la tête de la course avec Sam Loz et Aaron Cadet. Euh, et là, il va y avoir ce qu'on considère à ce moment-là, à juste titre, comme le tournant du championnat. C'est euh, Rémi Garnier qui tente une attaque sur Somme 4 Chantra. Comme tu nous as dit, Yvan, il lui a fait les freins de l'Australie. c'est pas possible, là, jamais ça pouvait le faire. Il va le jeter par terre et prendre un long lap pendant que son coéquipier est deuxième. Là, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis dit, c'est mort, là, il vient de jeter le championnat par terre, quoi.
1: Ah bah, là, ouais, ouais. J'ai dit, ça y est, petit craquage de pression. Ah, c'est bon. Et bah, non. Okay. <rire> Spoiler alert, non. <rire>
0: Et eh ben non, du coup, parce que quelques tours plus tard, euh, avant qu'il ait le temps de faire son long lab, de mémoire, Raoul Fernandez, il va lui arriver un truc invraisemblable. Il va bloquer l'avant à 250 km/h en entrée de freinage. Alors, déjà, j'ai jamais pris 250 km/h de ma vie, mais en plus, quand la roue avant bloque à cette vitesse, je pense que tu dois euh, marquer le cuillard, comme ils disent. Hein. <rire> Et du coup, il va prendre un volume interstellaire. Il était premier, il avait doublé Sam Lowe's. La moto est détruite. Lui fait, euh, je pense, que 10 roulés boulets dans le bac à gravier. Euh, moi, je serais vous mis dans mon casque 10 fois à sa place. Euh, donc là, forcément, ça va remettre le championnat en ligne. Gardner va récupérer euh, des points d'avance vu qu'il va réussir à finir la course. Moi, cette euh, chute, me fait un, peu, euh, un elle m'interroge un petit peu. Je... Il n'y a pas eu de retour encore là-dessus. On ne sait pas si c'est dû à une erreur de pilotage ou un problème technique moi je pense plus c'est un problème technique je suis pas ingénieur mais bloquer la roue avant à cette vitesse même avec la puissance des freins qu'ils ont je trouve ça invraisemblable euh, qu'est-ce que tu en penses Adrien toi
2: ouais c'était bizarre on a... moi j'ai pensé comme beaucoup je pense euh... avant qu'on voit tous les angles de caméra qu'il avait freiné sur la bande blanche ou sur le vibreur donc là ça aurait pu expliquer quelque chose mais en fait pas du tout il était bien sur la piste après, ce que j'ai entendu, c'était Jules Danilo qui l'a dit au, au micro de canal. Pour Lui, il pensait en premier lieu qu'au moment de freiner, en fait, la suspension avant s'était mise en butée. Et du coup, bah, il n'y avait plus du tout de suspension. Quoi. Donc, bah, c'est la roue qui a, pris, euh, qui a tenté d'amortir le choc. Donc, est-ce qu'il y avait une bosse à cet endroit-là ou quoi, qu'il a rebondi et que la roue a bloqué
0: Ouais, mais c'est la mais seule chose. De... Enfin, pourquoi est pas il doit sans doute avoir une meilleure expertise que nous, j'espère pour lui, euh, vu l'expérience qu'il a. Mais euh, du coup, euh, je ne comprends pas trop. On n'a jamais vu ce type de, de chute, vraiment. Encore moins à ce virage-là. Euh, la, morti... la fourche, déjà en, en butée au moment où tu attrapes les freins, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es en super cross américain. Euh, donc, euh, c'est compliqué. Ouais, je... Peut-être un problème technique, mais en tout cas, il doit avoir un sum vraiment euh, colossal parce que là, il partait tout droit vers, euh, vers une vingtaine de euh, Une vingtaine peut-être pas, mais plus de 10 points d'avance à deux courses de l'arrivée. Euh, euh, C'était tout droit. Derrière, Samlos va être très à l'aise. Il va récupérer. Euh, va, va réussir à, à s'envoler. Ils ne vont pas vraiment le revoir. On va avoir une petite bagarre canette Fernandez sur la fin. Et c'est Fernandez qui va réussir à terminer deuxième pour un doublé Marc VDS. Devant Canette, qui va tomber en panne d'essence à 15 mètres de l'arrivée, lui, il était dégoûté. Euh, Celestino Vietti, quatrième, qui fait une super course. C'est cher l'essence en ce moment. Euh. <rire> <rire> Là, vous êtes sûr, il y en a assez Non, non, mon frérot, écoute, ça coûte un bras, on n'a plus de budget, on va faire ce qu'on peut, d'accord euh... Tu roules mollo, hein, t'économises un peu, ça va Ils vont leur mettre assez d'essence pour 90% de la course, ils voulaient faire finir à pas dessus, sûr. Euh, Celestino Vietti quatrième qui fait une super course avec sa moto fluo j'en pouvais plus là il y a des gens qui nous ont dit oui vous êtes jamais content bah ouais mais elles sont toutes dégueulasses c'est pas de ma faute hein. à un moment donné
1: euh... ah ouais non mais euh, c'est dégueulasse mais achetez-vous une moto et peignez-la en jaune vous allez voir c'est <rire> dégueulasse <rire> ça donne rien en mais... fluo en plus
0: ouais bah, putain mmh. je change même dans...
2: avec euh, marqué dessus merci Val <rire> <rire> Voilà il ben l'a bien remercié d'ailleurs. Il a été la poncé dans les graviers. Lui.
0: Oh putain, je suis sûr que même au, au Qatar, on, les a, on aurait vu que. Enfin, je suis sûr qu'elles étaient phosphorescentes ces putains ah ouais, de putain, là. Putain, putain, moi j'ai cru non, que
2: c'était la Dira. Enfin, je me suis dit qu'elles <rire> ont mis deux motos ce week-end. Les gars sont Il y a chauds. des
0: cônes <rire> Oh putain, non. Des, mo
1: des motopilotes là de qu qu oh, non, azards, non. En
0: fait. Quel enfer euh, et n'empêche, alors tu parles de Beziki ça, Il a beau avoir une moto phosphorescente Fluo tout ce que tu veux Il était tellement loin qu'on l'a quand même pas vu Donc ça, tu vois ça suffit pas vraisemblablement
2: C'est vrai euh... ce que pendant la course, je me suis demandé S'ils en, avaient... en avaient fait qu'une en jaune <rire> euh, <'est> Véridique hein.
0: <rire> euh, Jorgen Navarro termine 5ème Qui fait une belle fin de saison Avec euh, sa Bosco Scuro, lui aussi et Non même pas, c'est pas une Bosco Scuro, lui C'est une MV Agusta non elle a une moto un peu étrange. Non,
1: non, c'est une, une, une. Ouais, une boscoscuro. Ouais,
0: voilà. Déjà, faites des noms moins compliqués aussi, ça nous arrangera. Euh, Stefano Manzi, 6ème. <rire> Rémi Garner, 7ème. Donc, il va réussir à sauver les meubles. Fabio Di Gian antonio 8ème. C'est de bon augure pour la moto GP. Non. Euh, Ayogura, 9ème. Marcos Ramirez, 10ème. Euh, voilà. La course était plutôt pas mal pour le coup, il faut le dire. On le dit quand c'est de la merde. Faut le dire quand mmh. c'est cool. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'était bien. Ouais
2: elle était bien ouais, enfin elle était intéressante celle-là. Ouais. Euh,
0: le championnat, 18 mmh. points d'écart entre Fernandez et Garnier. J'ai entendu des grands ah oh là là, ça y est, le championnat est terminé et tout. Enfin, ouais, enfin 18 points, il en reste 50, c'est loin d'être terminé, on est d'accord.
1: Ah bah oui oui, moi pour moi euh, je pense que ça va être euh, vraiment tendu jusqu'à la fin. Et euh, je pense que Fernandez il va avoir à cœur de gagner le week-end prochain. Euh, pour se rattraper de sa boulette ou, ou de l'erreur technique enfin, voilà. voilà pour se rattraper parce que il nous a montré qu'à un moment il avait été blessé là il y a deux trois cours je crois ou quatre courses ouais à la plus. main ouais donc tu vois il, il y revient bien et puis je pense qu'il veut vraiment avoir le titre pour l'année prochaine pour marquer son territoire dans l'équipe quoi Mais...
0: tu penses qu'il va uriner sur les murs du stand je pense <rire> <rire> euh... 18 points d'écart on l'a dit. En plus Rémi Garnier a vraiment pas une belle dynamique dernièrement. Euh, il tombe à Austin, là il fait une course poussive. Euh, mmh. Moi je pense que je, je pense que Fernandez vraiment euh, il est loin, c'est loin d'être terminé. Puis Et Fernandez plus, a lui... déjà
2: gagné le premier
0: portimao en plus. Et il l'a gagné en moto 3 l'année dernière. Donc euh, ouais ouais je, je pense que ça va être ça va être chaud. Euh, messieurs je vous propose qu'on clôture sur la moto 2 et qu'on passe sur la moto GP parce qu'on a une tonne de choses à dire alors c'est parti moto GP Alors la course moto GP, paul de Peko Bagnaya, les essais vont se dérouler dans des conditions un petit peu euh, changeantes, oui. étranges Ouais, pourri, voilà, tu peux le dire. <rire> Tout le week-end, de toute façon, ça va être sous la pluie. Ça va être un week-end dominé par Johan Zarco. C'est dommage qu'il n'ait pas plu jusqu'au dimanche. Parce que je pense que sinon, les autres, ils n'auraient pas vu le jour. Parce que sous la pluie, vraiment, il était dans... sur une autre planète. Et ça va plutôt mal se passer pour Quartaro. Il va se faire piéger en FP3. Il va se retrouver en Q2. Et il va... en Q1, il va pas réussir à sortir de la Q1. Il va même se voir déclasser son meilleur temps. Et partir 15 e pendant que son rival pour le titre va partir... Euh... De la pôle, donc là on s'est dit que ça allait être assez compliqué. Pour lui, surtout que euh, Miller partait 2, Marini partait 3, non, non, je me suis pas trompé, Luca Marini partait 3ème. Euh, et Gian partait lui 10ème. Donc on s'est dit là, ils vont lui faire un mur de, de Ducati, il ne va pas pouvoir passer. Euh, super départ des Ducati et des Honda C'est à noter euh, Miller, euh, Bagnaia va faire le whole shot et va essayer de s'envoler avec Miller derrière lui et Marquez Paul Espargaro fait un super départ Quartaro se rate un peu, il se retrouve 17ème Il se fait enfermer par Johan Mir Qui va lui passer devant euh, grâce à un départ volé Félicitations mon pote Derrière euh, chute de Mir et de Petrucci Qui vont se faire un câlin Dans le pack à gravier comme c'est mignon
2: bon, Il a resté hein que ça en même temps <rire> Ouais euh
1: valait mieux ça parce qu'à mon avis Petrucci bon il a, il est pas très bon pilote enfin si, mais... il est assez costaud quoi donc je pense que Mire il l'aurait marbré là, et...
2: Puis comme il s'est fait attraper par Miller à Austin déjà il s'est dit bon attends on va faire un câlin on sera mieux
0: <rire> en plus c'est son anniversaire à Petrucci on va être sympa tranquille Petrucci qui partait 9ème en plus le pauvre il se fait gâcher sa course alors qu'il était il avait une bonne place sur la grille
2: enfin il a vite dégringolé hein
0: Ouais, oui, bah, j'ai pas dit qu'il allait gagner, mais Pardon, bon, pour une mais... fois qu'il se qualifiait bien. Euh, derrière, chute de Miller, alors parlons-en. Euh, je vais vous demander votre avis, je le connais déjà un petit peu. Oh là là! Non, pas sur Miller. <rire> <rire> Il était deuxième derrière euh, Peko Bagnaia et devant Marc Marquez. Euh, Adrien, je sais ton avis, mais je te le demande pour que tu le dises aux gens. Est-ce que, d'après toi, il essayait de faire le tampon Il essayait de freiner Marquez Ou il y faisait sa course normale sans y réfléchir
2: Alors, il ne faisait pas de course, à mon avis. Moi, il... Je pense que Ducati lui a dit en début de course, tu ne bouges pas derrière Bagnaia, tu empêches tous les autres de passer. Enfin, il ne roulait pas du tout sur son rythme. Ça, c enfin, moi, je... Après, je me, suis peut je me, peut je me trompe peut-être, mais j'ai remarqué qu'il... Il aurait pu doubler Bagnaia en début de course facilement et, euh, et je pense qu'il s'est fait déconcentrer à cause de ça parce Alors. que il y a eu des fois il a, sur certaines entrées de virage il était collé à Bagnaia en sortie il laissait partir pour faire bouchon enfin non il y a eu consigne c'est sûr.
0: Écoute, alors moi je, je sais pas trop quoi dire. Moi pour moi, les consignes de course, tant que le mec freine pas sur le bord de la piste pour laisser passer, c'est impossible à prouver. Donc je, pense, je préfère partir du principe qu'il n'y en a pas. Déjà, ça me rassure un peu parce qu'effectivement, si on ça commence à être régiqueux par des consignes, ça fait chier. Même si c'est la course, comme on a déjà parlé, ils sont coéquipiers, ils font ce qu'ils veulent. Euh, moi, je n'avais pas trop quoi en penser. Il était derrière Bagnaia, devant Marquez. Bon, est-ce qu'il fait le. Est-ce essaie de faire le bouchon ou pas Est-ce que il est. Parce que Bagnaia a eu un super rythme après donc euh, bah, il n'était pas non plus aux fraises mmh. et derrière quand il tombe euh, on peut se dire effectivement euh, ça a été il a été déconcentré par ça je pense pas non plus Enfin, pour moi il tombe parce qu'il est parce qu'il est vite quoi parce qu'il n'est il est pas à 80% il a dit que je ne sais plus quelle entrée de virage effectivement il l'a écarté un peu euh, pour parce qu'il ne voulait pas euh... Il voulait pas gêner Bagnaia non plus, il voulait pas se battre avec lui sans, tout en faisant sa course, mais sans lui casser les couilles. Et après, en fait, il n'avait il plus de température le, sur le côté gauche de son pneu. De toute façon, ça a été le problème avec ce circuit, ce virage. Il vient d'enchaîner 29 000 virages à droite. Quand il arrive, le pneu est à moins, à moins, à moins 600 degrés environ. Donc ben, quand il tourne à gauche, ça va tout droit. Je ne sais pas, franchement, c'est impossible à prouver. J'ai... Un... Moi, je suis, je suis pas trop partisan de la thèse complotiste. L'avantage, c'est que si c'est le cas, euh, je pense que ça l'a vacciné de, de se tomber. Oui. Je, de tomber. je pense qu'il va se dire, maintenant, c'est bon, vous me faites chier. quoi. Euh, » Yvan, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il nous a fait une course <rire> à, à la, la mille heures. Voilà. Mais... Voilà. <rire> Donc, euh, bon, faut qu'il se méfie vraiment. Quoi. <rire> ah, mais En 2023, à moto, c'est parti ah bah de toute façon ça va être ça. Hein. Enfin moi pour moi euh, <rire> c'est un bon second quoi voilà. Mais même pas il
0: tombe. Ouais, hein. ouais. Non allez. <rire> <rire> moi c'est ce que je disais. Euh, Bagnaia pour certains est parti à la course avec Miller comme bouclier. Euh, moi si j'avais Miller comme bouclier euh, j'oserais pas jouer à Tekken. Enfin tu vois euh, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu chaud. Euh, et derrière ça va être le festival ah. des chutes. Nakagami, Lequena, euh, Martin, Martin qui prend un giga volume hein, mmh. euh, dans le premier virage, euh, attention, il s'est fait un peu mal d'ailleurs, on n'a on pas eu trop de nouvelles, on espère que ça va pour lui. Fabio Quartaro commence à remonter tranquillou, il remonte le groupe principal où il y a la moto Fluo de Luca Marini, Alex Espargaro et tout le tinton. Et Alex Rins, il est double, il se retrouve cinquième, sauf que bah, c'est pas suffisant parce que Pego Bagnaia est devant, il a Marquez à son cul mais il a l'air plus rapide que lui. Marc Marquez est toujours à 2-3 dixièmes, il n'est pas en place pour l'attaquer. Et même s'il le double, ça suffira pas la cinquième place ne suffira pas à Quartaro pour être champion. Entre les deux, il y a Paul Espargaro qui fait une super course et qui est troisième. Et Miguel Oliveira qui est quatrième. Et là, c'est le drame. Peko Bagnaia, exactement la même chute au même endroit euh, de que Jack Miller, ce qui va nous valoir une oh, chute de Jack Miller de David Demain alors qu'il est tombé il y a 15 tours, frérot, regarde la course s'il te plaît pour la commenter, ça nous arrangerait oui. euh, et ça va offrir le titre euh, sur un plateau d'argent à Fabio quartao on va y revenir largement, je vais finir de débriefer la course d'abord, euh, derrière Oliveira va tomber, mais personne n'est au courant parce que du coup euh, dans l'excitation on va pas le voir, on va... il va juste disparaître du synthé on sait pas ce qui s'est passé, ce manque de respect est incroyable Bastianini remonte comme une balle, partie 16ème, il va récupérer, il est 4ème dans l'échappement de Quartaro Et il va le doubler dans le dernier virage, Quartaro va pas trop insister, il sait que le titre est gagné Donc il n'a pas envie de tomber Victoire donc de Marc Marquez devant Paul Espargaro, premier tombé, doublé Honda Repsol depuis 2017 et Aragon Bastianini 3, Quartaro 4, Zarco 5, Rin 6, Espargaro 7, Vinales 8, Marini 9 et Valentino aussi dixième. Messieurs, je vous propose qu'on applaudisse Fabio Quartararo. Euh, un Français est donc champion du monde moto GP, C'est super. On espère que ça va participer au développement de ce sport dans notre pays. Il a été félicité par Emmanuel Macron. Comme je me suis permis de te répondre sur Twitter, frérot, baisse le prix de l'essence histoire qu'on puisse s'entraîner un peu à un moment donné. T'es gentil de le féliciter, mais euh, tu vois, il commence à saouler un peu cette histoire 29 euros le litre là. Messieurs, je vous pose la question. Euh, J'allais dire, est-ce que vous êtes content? Mais oui, on est content pour Fabio Quartaro, C'était super, c'est génial. Bah
2: ben Oui, c'est bien pour lui, c'est mérité. Il a fait une belle saison. Ça lui a tendu les bras l'année dernière, il n'a pas réussi. Donc, et cette année, ben, il y a été tout droit. Donc euh, bravo à lui.
0: Euh, Yvan, même question. Euh, est-ce qu'on peut être autre chose que heureux pour lui? Ah oh bah non
1: non, il a il a eu le titre en patron quoi, il a pas eu de moment faible dans la saison, ou très peu, enfin, non, rien à dire là, donc euh, non bravo à lui, euh, parce que l'année dernière, ouais, il a, eu, il a craqué, et là il s'est bien repris dans la team officielle avec la pression, ainsi de suite, la place de Rossi, fin, voilà quoi, puis, non non, vraiment, bravo à lui, euh, content pour lui, et le problème c'est qu'il a que 22 ans, alors est-ce qu'il va en enfiler beaucoup, on sait pas c'est la question. Qu il y en a un autre qui revient aussi.
0: Euh, oui, oui, il y en a un qui va revenir effectivement l'année prochaine. On, on va voir ça, mais, euh, mais cette année, il a, été, il a été monstrueux, il a été patron. Euh, pour la première fois de l'histoire de ce podcast, je vais le dire. Je présente mes excuses à Monsieur Fabio Quartaro euh, Ça fait depuis qu'il est en MotoGP que je n'y crois pas. Son arrivée, on nous l'a annoncé comme le Messi, à juste titre, il sortait deux titres euh, champion CEV, donc quand il est en moto 3, on nous a dit qu'il allait tout casser. Euh, c'est pas arrivé, ça a été compliqué, il est passé en moto 2, peut-être un peu vite, on sait pas trop, c'est difficile à dire a posteriori. C'est pas très bien passé non plus, il va finir par en gagner une quand même, enfin euh, en gagner deux donc, et se faire déclasser suite à un point de règlement un peu relou sur la pression de ses pneus. Quand il est passé en MotoGP, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font chez Yamaha C'est pas possible, euh, il est jeune, euh, il n'y pas... est pas encore, quoi. il y a, il y a du potentiel, mais c'est trop compliqué. Il va faire une super année rookie 2019 avec des podiums et des bagarres avec Marc Marquez pour la victoire. En 2020, il va se battre pour le titre, il va craquer. Comme tu l'as dit, euh, ça va mettre de ah, pour truc qui met de l'eau à mon moulin, même si je prenais pas de plaisir à ne pas croire en Quartaro, moi j'avais envie de le voir gagner. Mais je me disais, quand tu craques comme ça psychologiquement, c'est presque ce qu'il y a de plus dur à travailler psychologiquement. On a vu des mecs très très forts sur la moto et très très faibles dans la tête et jamais réussir à faire quoi que ce soit parce que c'est parce que, bah, quelque chose qui se travaille très difficilement. Donc je pensais pas qu'en un hiver il réussirait à avoir un déclic comme ça. Il a réussi, il est arrivé en 2021, il a tout détruit. Il a été, comme tu l'as dit, patron, il n'y a pas de. De polémique, il y a des gens qui ont essayé l'année dernière de dénigrer le titre de Johan Mir et tout, là il n'y a même pas possibilité de faire quoi que ce soit, il a juste été plus fort que tout le monde, Bagnaia fait une super fin de saison, GG à lui hein, parce qu'il a réussi à repousser le suspense encore plus longtemps que ce qu'on pensait, parce que moi je pensais que 5 courses avant la fin ça serait plié tellement il était au-dessus du game non, non, euh, et puis même quand le Bagnaia a commencé à remonter, 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 il n'a pas craqué, il s'est concentré, il a fait des courses intelligentes, il a pris les points quand il ne pouvait pas gagner. Même aujourd'hui, il l'a encore prouvé, il fait une qualification très très difficile, il part loin, mais il ne s'énerve pas, il prend son temps, il se fait même doubler au départ, il double les, les mecs petit à petit. Franchement, euh, rien à dire, c'est un grand champion, 22 ans, il va enchaîner, euh, il va être là pour longtemps, très longtemps je pense que ça va nous, nous donner des, de bonnes bagarres pour le, les années qui viennent. Euh, et ça, c'est ça ça c'est c'est super. Euh, pour revenir sur la course, première victoire de Marc Marquet sur un circuit qui tourne dans le sens des aiguilles d'une monde depuis une éternité 2017, euh, je crois. Ah non, euh, pas 2017. Non. 2017, 2017 c'est le dernier doublé Repsol. Oui, ça doit être euh, 2019. Vraiment la dernière qu'il blesse en 2020 vrai. et en 2019 il en gagne 1 milliard de courses donc, ah euh... non non
2: c'est pas ça j'ai dit une connerie effectivement ça fait 734 jours je crois qu'il avait pas gagné sur un circuit qui tournait à droite un truc comme ça
0: Ça fait longtemps donc euh, donc euh, voilà euh, euh, doublé Repsol Paul Espargaro fait une super course je sais pas ce que vous en avez pensé pour le coup euh, est-ce que euh, pour une première année sur la Honda ça augure de bonnes choses pour l'année prochaine pour Paul Espargaro
2: Ouais, bah, pareil, il fait une fin de saison intéressante. Il se place de mieux en mieux. Il a il, il arrive à faire des... Il tombe moins, déjà. Parce que C'est vrai qu'il tombait pas mal. Après, on, avec la, une moto qu'on sait exigeante et euh, pas facile à emmener, son style de, pil... de pilotage a l'air de mieux en mieux correspondre à celui de la moto. Ouais. Donc euh, même si on l'a beaucoup bâché et taclé, euh, je lui souhaite de réussir quand même, puisque...
0: Nous, on souhaite rien d'autre à tous ces pilotes de nous fermer notre bouche comme vient de le faire Quartao, hein. ça c'est ça c'est clair. Euh, Yvan, Bastiani l'année prochaine n'aura pas une spec A, est-ce que c'est une connerie
1: Bah ouais, oui c'est une connerie je pense, il fait quand même des remontées de fou, et là une fin de saison très solide, donc euh, à voir. De à voir. toute façon il va se battre, il va, ça, il va, ça va le booster encore plus d'avoir une moto ancienne, tu vois s'il a l'air de marcher à ça un peu, donc euh, en plus il sera dans un team euh, nouveau, enfin entre guillemets, c'est ça, il est chez Gresini, lui, il sera chez Grésini, non
0: Ouais, chez grésini avec mm. DJ Antonio, mm. en plus il sera le pilote euh, ouais. numéro un du team.
1: Et je pense qu'il va vouloir euh, viser une place euh, chez Ducati officielle, enfin, hein, entre ça se jouera sûrement ouais, entre ouais. Martin et lui de toute façon donc.
0: Zarco, cinquième, qui fait un bon week-end finalement. ça C'était un, peu... un peu compliqué le début de la course pour lui. Il s'est pas très bien qualifié, mais il réussit à, à faire une... terminer sur une bonne note quand même et terminer cinquième. Alex 6 sixième. Les Suzuki, franchement, je les trouve décevantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, cette année, les enfin, elles n'étaient pas au top du top, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez Il
2: ouais, faut que David et Brivio reviennent vite. Mm.
0: Ah oui, mais ça, c'est dans les tuyaux apparemment.
1: Bah ouais, oui. ouais, je pense qu'il y a un souci là-dessus et il faut vite qu'ils mettent en place un deuxième team avec des Suzuki, je pense, pour avoir plus de données, plus d'essais, de... De... ainsi de suite. Quoi. Parce que là, ça stagne un peu. Mais... Quoi.
0: Ça, je trouve ça fou. Enfin, après, c'est toute une histoire de gros sous, une
1: histoire d'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens techniques et économiques de mettre de motos <rire> plus. Tu m'étonnes. Mais... À <rire> des Gladius, tout ça, là. Ouais, c'est vrai que... <rire>
0: Enfin non, bah du coup, à ne pas vendre oui, des, Gladius et des <rire> Mais euh, oui, oui. Oh, putain, je pas vu venir. Et euh, du coup, je trouve ça fou. Ça, ça peut pas avancer avec que deux motos, c'est trop compliqué. Pareil pour Aprilia. Aprilia, c'est à part parce que c'est un team artisanal, comme on dit souvent ici. Enfin, c'est une usine artisanale quasiment, donc c'est compliqué. Mais, enfin, je, je sais pas, je comprends pas. Hein. Il... Et Mir commence à s'agacer en plus, donc il va pas être très patient. On le voit sur la piste, il n'est pas patient, donc en dehors, il doit pas l'être beaucoup plus. Hein.
2: Bah surtout que le team, j'ai entendu l'autre jour, le team s'est mis en veille en gros depuis le départ de David Brivio. Ils <rire> l'ont pas remplacé et en fait, il fonctionne comme il fonctionnait l'année dernière. et Il n'y a pas ouais. de grosses innovations, quoi. Donc, euh, sauf qu'en attendant, les autres, ils travaillent.
0: Ouais ouais, non mais c'est sûr, ils ont pris euh, du retard, donc euh, il va falloir rectifier le tir et euh, mettre des petites roulettes sur la moto d'Alex Rins aussi s'ils veulent tenter des choses. Euh, Alex Espargaro, septième, termine un dixième et demi, euh, non je ne sais pas compter, deux dixièmes et demi devant son... Non non, un dixième et demi devant Maverick Vignales. Euh, bon, ben bah, voilà, le mec est là depuis trois courses, et il est déjà à ton niveau garçon, tu as trop parlé. <rire> Euh, mais ça fait quand même de plaisir de voir les Aprilia 7 et 8 euh, Bon ok il y a eu 9 chutes Il hein. n'y a eu que 15 finissants, finisseurs. Mais ça fait quand même plaisir de les voir 7 et 8 euh, Parce que double top 10 pour les Aprilia Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça Et si c'était arrivé c'était il y a longtemps hein. Luca Marini 9ème Bon c'est plutôt un bon résultat Après bon il était chez lui quand même à Misano euh... euh, Valentino Rossi 10ème Alors on l'a pas vu de la course euh, Dernière course en Italie Ils l'ont pas filmé bah bon il se passait des trucs devant je suis d'accord mais c'est quand même pas sympa euh, messieurs son casque d'après vous il était moche ou très moche
1: il était il était jaune quoi <rire> en plus je suis dur il était largement moins pire que les anciens il nous a habitué à mieux mais ouais ouais ça allait mais euh... je l'achèterais pas quand même quoi mais...
0: <rire> ah bah de toute façon à 1500 balles le casque enfin je, je l'achèterais pas mais
1: du tu te vois avec ça à rouler tu vois, avec ça rouler tous les jours, c'est jaune quoi. Bah, si tu roules de nuit, t'es safe. Hein. Enfin, t'es tu... bougé d'allumer les phares. Hein. Ah, par contre, ouais, voilà, ça c'est bien.
0: Ouais, mais les mecs que tu crois, ils ont des accidents tellement tu, tu les éblouis. Même euh, feu éteint, c'est un enfer. <rire> Euh, mmh. Derrière euh, Brand Binder termine 11ème Il est tombé dans le tour de mise en grille. Comment c'est putain de possible ça Sans déconner je comprends pas ça, Frère euh, vas-y mmh. doucement là Bref Mickey Epero 12ème Je savais même pas qu'il était là Andrea Dovizoso 13ème Morbidelli 14ème J'ai même pas vu qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il fait une bonne course Et Nakagami 15ème euh, bon, bah lui qui termine à 1 minute 22, il est tombé, il est reparti. Euh, Et
2: Olivera, t'as des nouvelles du coup Ou il est toujours pas bah arrivé
0: Mais non Le Mec, il a <rire> Le mec, il a disparu C est... C est... C est... Je trouve ça dingue, on en a pas parlé, on l'a pas vu tomber, ils l'ont même pas signalé, il est, il est plus là
2: Il s'est fait aspirer dans un ça
1: trou noir. Il est bloqué dans l'air fence là, <rire> ah oui. je sais pas, il est caché derrière un truc. Il est coincé on dans les pneus euh, S'il vous plaît <rire> <rire>
0: <rire> ah mais c'est un enfer, franchement c'est pas du tout ce qui s'est passé alors qu'il faisait une super course, lui il était 4 il n'était pas très loin de Paul Espargaro, je pense pas qu'il aurait pu jouer le podium mais franchement euh, il faisait une bonne course et Morbidelli qui faisait un bon week-end qualifié directement au Q2, qui se battait dans le bon groupe vers le top 5, je l'ai pas du tout vu, je suis surpris de le voir 14ème, vous avez vu ce qui s'est passé ou pas
2: Pas du tout, non
0: et bienvenue dans le podcast le plus qualitatif de toute l'histoire, hein, bien entendu, où on débriefe des courses qu'on a vraisemblablement pas regardées. De
2: toute façon, quand Bagnaya est tombé, j'ai vrillé après donc. Euh, je... ah,
0: bah ba... ah non, mais c'était Beyrouth, là. Déjà, moi, j'entends Le euh, réalisateur, chiens, les...
2: Le réalisateur savait pas où se
0: mettre. <rire> <rire> <Putain>. <rire> on va peut-être le couper non <rire> Ah ouais
1: putain ah, c'est un peu violent là ouais.
2: Mais pourtant c'est vrai
1: C'est vrai hein mais c'est violent
0: Donc euh, du coup euh, ouais c'est vrai que quand Bagnaia est tombé tout le monde a vrillé on comprenait plus rien donc on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'Ivera, on ne sait pas ce qui s'est passé pour euh, pour Franco Morbidelli euh, donc voilà tout ce qu'on sait c'est que le fameux Quartararo est champion du monde c'est tout ce qu'on a besoin de savoir euh, J'aimerais qu'on se projette mmh. un peu, messieurs, sur l'année prochaine parce qu'il nous reste un peu de temps. Euh, je dis ça en plus, je ne pas regarder. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps Oui, il nous reste un peu de temps. Euh, du coup, Quartaro va vraisemblablement être très fort. en un titre à défendre. Marc Marquez revient de manière euh, assez sale. Peco Bagnaya est monstrueux. C'est que sa deuxième saison en MotoGP, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi, monsieur. Suivant, c'est sa deuxième saison.
1: Mmh. Oui. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, euh, est-ce que.
1: Peut-être la troisième, je ne sais plus, ouais. Mmh
0: je crois qu'il fait la 2000, saison 2020 chez Pramac et 2021 chez Officiel ou alors il fait mmh. la 2019 aussi bon bref ah ouais, non, as raison.
1: en
0: tout cas il n'est mmh. pas là depuis longtemps euh, l'année prochaine ça augure de très très belles choses euh, je... est-ce que vous êtes déjà pressé qu'on soit l'année prochaine
1: bah oui oui parce que là les courses vont compter pour euh, vont être moins intéressantes du coup mais euh, les deux ouais. dernières courses en moto GP en tout cas mais euh, ouais, non, j'ai hâte de voir euh, surtout le retour de Marquez, quoi, moi qui me, qui me plaît pas mal, quoi. Celui-là, il a gagné sur un circuit vraiment où ça tourne à droite, où il faut freiner longtemps à droite avec les virages rapides du fond du circuit. Ouais. Et euh, du coup, ça, c'est pour moi, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que là, il... je pense qu'il se sent de mieux en mieux, quoi. Donc euh, voilà, je suis content aussi pour ça. Ouais. Ça va être vraiment disputé, quoi. Je...
0: Je pense qu'il va essayer d'envoyer un message sur Portimao et Valence en plus, il euh, y a moins qu'il soit très très fort et qu'il envoie un message mmh. euh, parce que lui c'est un champion de la guerre psychologique aussi. Et il va essayer de montrer, euh, mmh. commencer tout de suite à, à rentrer dans le dans la guerre pour le championnat de l'année prochaine, parce qu'il est, il est pas rassasié le garçon et, euh, et il va être, euh, oh. il va être monstrueux. Euh... Adrien, est-ce que tu penses que Marc Marquez commence à faire un peu peur et que l'année prochaine, ça risque de nous faire quelque chose d'intéressant avec Fabio Quartaro Ouais,
2: ouais bah il l'a montré aujourd'hui et j'espère qu'il va revenir à son, à son niveau parce que j'avais dit que ça allait être compliqué et long, mais je pensais pas quand même que ce soit aussi long et c'est vrai qu'il manque dans les bagarres parce que... Et si l'année prochaine, on pouvait avoir des bagarres Honda, Yamaha, Ducati, ça pourrait faire un très très beau championnat. Ouais. En espérant que les Suzuki soient là aussi. Mais...
0: ouais, mmh. ouais. ouais c'est clair. Euh, on a hâte du coup, on est très très content pour Fabio Quartaro qui euh, qui débloque le compteur de la France en, en championnat MotoGP. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un autre sujet que vous souhaitez aborder ou est-ce que on peut conclure Non, c'est bon. Je couperai au pire, hein, mais euh, vous voulez qu'on fasse autre chose choses ou ça le fait
2: Ouais, moi je voulais juste en mettre une petite à Nakagami qui ce matin a survolé les warm-up, mais de... il a fait un meilleur temps que hier Bagnaïa en qualif. Sauf que si c'est pour faire 6 tours en course, bah, c'est pas la peine. Donc euh, voilà.
0: Et moi je, je pense que, à mon avis, doit, il devrait négocier euh, lui et Chekinello pour que le warm-up rapporte des points. Parce que là, il serait dangereux au championnat, vraiment. Ouais. Euh, le mec il est monstrueux à tous les warm-up, mais euh, ça, compte pas... ça sert à rien et personne n'y regarde. Donc, euh, voilà. euh, moi je l'aime bien, ça... enfin, on a envie de voir un pilote japonais euh, au niveau, mais, mais c'est trop compliqué. Il a déjà 30 ans, alors, euh...
1: il a eu sa chance quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, il a eu sa chance donc euh... non, non, il faut. Il va falloir qu'il qu prenne le goat à sa place euh, à Yogura. Euh, messieurs, je pense que c'est pas mal pour cet épisode qui était euh, dense, où il y avait plein de choses à dire, euh, je vous remercie d'avoir été avec moi pour euh, débriever ça et cette course historique pour notre pays et notre sport, c'est magnifique, j'en fais un beaucoup trop, mais, mais c'est pas grave euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous invite pour nous suivre, comme d'habitude, à rejoindre le chez du MotoGP et la, le page, la page Twitter, euh, la boîte à clapper, pour nous écouter 10 Deezer, Spotify, Apple, Podcast, YouTube, tout le tintouin. N'hésitez pas à nous dire que vous trouvez qu'on dit n'importe quoi. De toute façon, vous serez pas les premiers, vous serez pas les derniers. Ça nous fait plaisir. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la course à Portimao. Messieurs, merci beaucoup. Ben merci. Bon. Allez, bisous.